0: E foi, talvez...
1: <risos> De cara nova, está começando o Sem Copyright. O podcast sobre a propriedade intelectual dos outros. Eu sou a Mandy. E eu sou o Arthur. E se você ainda não conhece a gente, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, fica aqui o um momento para você conferir. Arroba assim, copyright, pod, P-O-D. No Instagram, no Twitter, no Facebook, até no TikTok, enfim. É, se você tá ouvindo esse áudio em algum lugar, você ainda não viu as coisas que a gente posta, então é toda aí, é lá. E é isso, tá bom? E vamos para o episódio de hoje.
0: Sim, Arthur, vamos falar sobre algo que estou muito feliz que rolou, algo que estou muito feliz que aconteceu. Algo que foi porque...
1: patrocinado por você, você deu dinheiro Paguei. de fato Abri a carteira. carteira. fizessem isso, entendeu? Abri
0: a carteira, paguei, falei quero, quero que vá acontecer, botei lá,
1: sei lá, 2 dólares, eu acho.
0: <risos> Já é uma fortuna. Hoje em já dia, é aqui no Brasil, é uma fortuna. Hoje, 2
1: dólares entendeu? é uma fortuna. Paga um mês
0: de aluguel. Vamos falar sobre a lenda de Vox
1: Máquina. Exato. É uma animação, para aventura... você que não conhece, é uma animação disponível já todos os episódios na Amazon Prime Video. Exatamente. Uma grande aventura por si só,
0: porque era uma animação que não ia para Prime. Era uma coisa mais independente, assim, né? É, a Amazon notou, e aí foi pro Prime, e foi feito um crowdfunding, e enfim. É uma animação de ninguém mais, ninguém menos que a galera que faz o Critical Role, que é uma stream de RPG que tem na Twitch já há vários anos, eles estão na terceira temporada agora. E eu adoro, e o Arthur nunca viu eu sempre falei pro Arthur assistir, aí, essa, aí veio né, a animação, aí o Arthur assistiu a animação, eu tenho certeza que ele vai falar agora pra mim que ele começou a assistir os, os vídeos do stream que ele vai começar a assistir, é e eu gostei muito, eu fiquei muito feliz mas eu quero saber de você Arthur, que não conhecia nada da história, não conhecia os personagens quero saber o que você achou, se você ficou com alguma dúvida se você quer falar que foi ótimo se você quer falar que, nossa Amanda pois é, você tinha muita razão eu perdi todo esse tempo sem conhecer esse mundo maravilhoso que é Critical Row e Vox Máquina. estou completamente apaixonado já, já marquei minha tatuagem pra fazer que eu vou tatuar o Grog aqui nas minhas costas <risos> conta aí Arthur
1: Conta o quanto você amou essa experiência. <risos> vamos lá, então. Vamos lá. É, bom, começa que eu, eu já escuto falar de Critical Role faz muito tempo, inclusive. Antes de você, acho. Que tem a grande amiga minha, Gabriela. Já falei dela, da talvez, no Lux. Que é, enfim, fã pra caralho. E eu achei, talvez, até que eu já soubesse spoilers... Mas descobri que eu gravei spoilers errados na minha cabeça. <risos> Você inventou, criou spoilers é, na sua cabeça. Porque, porque na outra campanha deles tem o um personagem que morre e eu gravei que era o outro personagem do mesmo cara. Ah, entendi. Você entendeu? Porque eu lembro. Ela ficou entendi. muito mal quando ele morreu e tal. E eu, tipo, eu gravei que morria o personagem do cara. Só que era outro! <risos> É outra E temporada. aí a gente tava, tipo, conversando. E eu falei assim, ah, porque eu já sei que, que, que tal pessoa morre. Ela, calma. Hã? Não morre. Não. Ela, não, é o Qu que você acha que morre? Eu falei assim, tal pessoa. Ela, não. Não é isso. Calma. Você entendeu errado. Então, tipo, tem isso. Achei que eu ia ter alguns spoilers. Não tive, ainda bem. e Enfim. Eu não tinha dúvidas que eu ia gostar, então, não, surpresa nenhuma, entendeu? Eu gostei bastante, achei foda. E acho que a Amazon tá investindo nessas coisas que são mais, tipo, adultas, assim, né? Que é mais violento e tal. Assim, tipo, eu gosto muito. Gosto, lembra, lembra que a gente falou aqui do Invincible... Eu gostei bastante. Eu amo The Boys também, enfim. Ai,
0: mas honestamente, honestamente, eu acho que deu um pau em Invincible. Você Arthur. tinha dito que achava, né? Eu
1: achei igual. Em
0: questão de animação, eu acho que deu um pau em Invincible. Você jura? A ah, qualidade da animação. Eu fiquei
1: pensando, por que você falou isso, né? No nosso último. Quando a gente falou aqui dele. Falei? Foi nem quando? Nem... <risos> Quando que a gente falou foi dele? Foi no Lucros. No Lucros? No, no
0: Lucros. É, no lucro. Quando você no lucros. assistiu
1: os três primeiros, acho, né? A gente falou. Foi
0: nos Lucros quando saiu os isso. três primeiros. Né?
1: Então, você falou que a qualidade era melhor e tal. Então, eu fiquei com isso na cabeça, né? E, eu sei, não sei... De animação, eu achei... de desenho, eu acho que eu ainda prefiro um pouco mais o Invincible. Eu tô falando tá? de animação, animação. Quadro a
0: quadro, frame, ah. movimentação e tal. Tá. Eu achei... Porque Invincible é aquela coisa... Ele já é todo feito, quase todo parado, né? As pessoas, os bonecos quase que não, não mexem nem a boca se bobear. E Para, puto, não eu achei é assim. Vox Máquina muito bom. De, de tipo, parecia um anime. Eu, eu me senti assistindo um anime, velho. É, eu acho que. É. E se eu não me engano, a empresa que fez a animação é da Coreia do Sul. Hum. Se eu não me engano. eu achei. Não, ah, eu achei sensacional. Então eu, posso, eu vou falar Nossa, um muito bem. Muito bom,
1: muito bom. Eu sei eu, que eu que amo esta
0: merda, entendeu? <risos>
1: vou desenvolve a vida essa porra. A Gabi me falou que, tipo, tem umas coisas que mudaram, que ela ficou, tipo, meu Deus, não entendi porque mudaram isso, ficou puta. E eu, como eu não tenho nenhuma referência, <risos> pra mim tá tudo ótimo. Né? Ah! Eu acho
0: que assim, coisas que eles podiam mudar, eles não mudaram. É. Porque, por exemplo, a Pike fica ausente, né? Porque ela tava tipo gravando da... o tal do Blind Spot. Da aventura ela principal tá Exato. É. O lance todo que ela não estava na aventura principal é porque a Ashley Johnson aparecia de vez em nunca na campanha porque ela estava, coitada, e Nova York gravando Blind Spot. Entendeu? Sofrendo que ela não queria mais estar em Blind Spot. Que ela queria estar jogando RPG com os amigos dela. Porra, mas essa série lá, se estendeu
1: tanto, velho. Eu, eu parei gravando de Blind spot. Arthur,
0: quando acabou a série, sério, só faltou eles estourarem champanhe naquele <risos> estúdio. Enfim, e aí eu pensei assim, bom, na animação eles podiam alterar isso, né? Eles podiam botar ela lá. É. E deixar ela lá. Aí não. Fizeram, tipo, ela ausente. Eu achei desnecessário, mas, né? Tem uma questão também que na... Aqui na, também, assim, na pelo, campanha... pelo rumo
1: da história, eu não senti que ela estar lá teria feito tanta diferença. Assim.
0: Ah, sim, mas podia. Acho
1: que não ia fazer tanta diferença não, se ela tivesse não. ia não. fazer diferença, mas eu era acho que podia deixava tá. lá. Não, é. não, tô falando isso, tipo, não ia fazer é. diferença se ela tivesse, a história podia ser a mesma.
0: É, era só botar ela pra dar, dar duas batidinhas em alguém, etc. e Sabe? Agora, uma coisa, por exemplo, durante a campanha tinha um outro participante, um outro jogador que saiu e ele participou desse arco, dos Briarwoods. Que é o arco retratado, né? Que eu acho que é um dos melhores, um dos mais famosos, um dos mais legais que rolaram. Muita gente indica, tipo, ah, se você tá começando, pô, não precisa nem ver do começo. Começa <risos> no arco dos Browards, que é o melhor, etc. E tinha esse outro jogador, que era o Oren. Oren? Nem lembro mais o nome dele. Enfim, ele era chato. Ele era chato e ele saiu tretado, assim. Eita. É, Orion, eu acho. Ele saiu tratado, tipo, logo no começo da campanha. E ele tinha um personagem que fez parte, tipo, fazia coisas o personagem dele. E o personagem dele não existe. Se você for. Né? Esse
1: é que tretou mesmo? Você se tirou no. É exi... Não,
0: ele saiu, Arthur, pra você ter uma ideia, ele saiu. Aí, beleza, tipo, o personagem. Os personagens, né, da campanha são de. São pertencentes a, a, a eles, né? Cada Sim. um tem é, fez o seu... Eles criaram, então a propriedade intelectual é, é deles. O copyright... O copyright é deles. Inclu <risos> tanto é que, por exemplo, durante o, o a série várias coisas foram mudadas porque eles não usaram nada de copyright da Wizards of the Coast, que é a empresa dona do D&D. Do D&D, é. Então, tipo, a, a deusa que a pai que reza... Lá é a Saren Ray, mas na série, né, na animação é outra. O, tudo eles mudaram porque eles não podiam colocar o, o, os nomes reais ali é das certo, coisas. Tudo tal Doreen é tal Doreen, porque quem criou foi o Matt Mercer e depois a Wizards of the Coast foi lá e, e lançou um, umas coisas extras aí. Of, oficiais, assim, virou meio que um, um site oficial, mas enfim. É, esse cara que eu tava falando que saiu, ele foi ele resolveu fazer um negócio com o personagem dele e tal e aí, tipo tinha uns fãs que faziam art etc mano, ele começou a reclamar do, das art falando tipo, ah não, porque é o meu personagem, BBC, virou saber, BBC como, tipo, é, é, tipo BBC, <risos> exato é. Ah, é, ou seja é uma puta treta, assim ninguém fala, é tipo, we don't talk about <risos> We don't, talk
1: about We don't talk about
0: Tiberius Que era o personagem dele era o Tiberius We don't talk about Tiberius, no 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 Mas cara, no geral Eu achei muito bom, eu adorei Eu me senti em 2018 De novo assistindo O começo de Critical Role Eles terminaram já Puxando pra próxima temporada Que é um outro arco muito legal Que é do Chroma Conclave Que é o arco que eu parei de assistir A primeira campanha então, talvez eu
1: tenha que voltar a assistir a primeira campanha pra terminar antes que saia a segunda temporada. Né? É que já está confirmada, pra quem não sabe. É. Já confirmaram, entendeu? Que deve ter ganhado dinheiro pra caralho essa merda. Deve ter ganhado. Porque já tinha o dinheiro. Porque assim, quando eles fizeram o crowdfunding, né? Era pro negócio. E aí eles ganharam mais dinheiro do que eles queriam. É que eles resolveram aumentar o bagulho. E aí, aí depois a Amazon comprou, quer dizer. Pois é, é. Né? Então, realmente, devem ter um dinheiro fudido. E aí, óbvio, mas segunda é. temporada vem aí, porque, né, A Amazon Mercenário... É, eu espero que
0: tenha sido um sucesso. Eu não fui ver, assim, em questão de, tipo, público geral, como é que tá. Mas é óbvio que, assim, todo mundo que é fã de Critical Role ia assistir. E tem Sim. muito fã de Critical Role.
1: Muito. <risos> não. É o então... um RPG, mas, aliás, eu acho que só existem outros streams de RPG por conta deles, né? Ah, eu acho eles que eles não até foram os já primeiros, já mas antes. os mais famosos, sim.
0: Mas eles talvez, é, eu acho que eles têm um grande sucesso porque como eles são todos atores, né?
1: Uhum. Eles são tipo já é meio bem famosos.
0: É, nem tanto. Eles não são tão famosos, porque eles na época eles são eles eram todos atores, eles são né todos principalmente atores de dublagem. Eles são principalmente dubladores, né? Com exceção uhum. da Ashley Johnson.
1: Ashley Johnson? Que já Como teve até na falar? Marvel.
0: Eu que não que aguento eu falar? falar da Marvel.
1: <risos> eu ia falar isso agora. Todo
0: mundo tá na Marvel. Enfim.
1: Não, não. Põe aqui, com exceção põe da a Ashley, Ashley Johnson. Imagem, põe aqui uma imagem da Ashley Johnson no filme do Avengers. Lá, no primeiro. Que ia ser... Põe a lá. Ashley
0: Johnson tava cotada pra ser par romântico do Capitão América, sabia? Antes
1: da Agent 13, Aí é. É, aí cortaram ela. Mas ela apareceu até em Loki, nesse flashback. Apareceu até em Loki lá na projeção, né? Dele assistindo as coisas. Pois é. É verdade, é verdade. Apareceu Com exceção que
0: eu... dela, que já estava fazendo Blind Spot, todo o restante da galera, eles só são dubladores, principalmente de videogame. Sim. Então, assim, eles Matt são Murphy, famosos Eu escuto sempre. No nicho. quando
1: eu tô assistindo, tô, quando eu tô, tô jogando Overwatch, Overwatch, que ele faz que é o a McCree. voz do McCree. McCree. Sim. A. Laura Bailey O que, que ele por fala exemplo? mesmo? Eu esqueci agora o que, que ele fala. It's high no. It's high, no. É, it's high no.
0: É... Ele é um dublador muito bom. Ele é um dublador muito bom. Ele faz o Silas Bryward, né? na... Na série, Na é. série, eu acho que ele faz umas outras vozes adicionais Ele faz o um
1: narrador também, eu acho, né? É, tem um é
0: personagem... Até
1: porque ele é o Tem mestre. um personagem que aparece
0: várias vezes durante a história, que, tipo, ele aparece com, numa carroça, ele aparece como guarda, ele aparece várias vezes que foi feito inspirado no Matt Mercer, porque é a cara do Matt Mercer. Mas, e ele é um puta de um storyteller, né? Ele, assim, existe algo que chamam de Mercer Effect, que é quando as pessoas começam a gostar de RPG assistindo Dungeons and... é, assistindo Critical Role e acham que todo mestre vai ser igual o Matt Mercer. Mas não é. Né? Então acho que eles tinham um fenômeno meio nichado, assim, sabe? Mas a questão é que eles fizeram muito sucesso porque eles são muito bons. É isso. E é isso era essa série que eles trouxeram só gente boa também, porque tem David Tennant, tem Dina Torres, é... tem todo mundo fazendo voz. Tem Felicia Day. E aí vai continuar fazendo sucesso, mas eu espero realmente que tenha atingido um público maior. Um público, tipo,
1: sim. geralzão aí pro fórum. Sim. Não, eu acho que, tipo, a gente tem que deixar bem claro para todo mundo que é, quem não viu o, as sessões e tal, pode assistir tranquilamente. Pode assistir sim tranquilo, não quer assistir nada. Nunca assisti um minuto das quatro horas de nenhum episódio. E assisti <risos> tranquilo, tipo... Então, acho que, assim... É, eles te colocam na história super bem. Você não precisa saber nada antes. Então, acho que tá de boa. Assim, qualquer um pode assistir. Exato.
0: Exato, eu concordo. Eles fizeram a história... Eles pegaram algo que é bem do começo, né? Eles pegaram um, um arco que é bem inicial. Eles te apresentam esses personagens quase que da mesma forma que apresentaram no Critical Role mesmo, porque o eu Critical Role acho o não
1: ótimo que os o, não os começou grupos, do começo os grupos de RPG eles nunca têm um motivo nenhum pra estar tá junto eles só estão porque precisa ser então pra ter a, sessão, senão... a questão por exemplo do Critical Role é que eles
0: começaram a jogar eu não sei se você sabe a história de como surgiu eles não, começaram sei. a jogar num aniversário do Liam. O Liam é o ator que faz o Vaxildon, né? Que é um dos gêmeos meio-elfos. E Vax. ele... O Vax. E ele fez uma festa de aniversário. E convidou esses amigos dele. Que são, deles, que são todos é, atores, né? São todos colegas de trabalho. Pra jogar uma sessão de RPG. E o Matt Mercer mestrou. Porque o Matt Mercer já tinha a habilidade de mestrar, etc. E eles foram curtiram, e tipo, quando terminou ali as 3, 4 horas de, de sessão, a galera tava falando, tá, mas quando é que a gente vai, vai continuar? Quando é que a gente vai fazer isso de novo? E eles jogaram por muito tempo, na, na sala de casa, igual eu, você, igual qualquer um, todo mundo joga. Uhum. Todo mundo que curte RPG joga. E na época que o, a Twitch meio que tava, assim, começando e estourando, o Geek Sundry, que era uma é ainda, né? Uma produtora que foi iniciada, foi fundada pela Felicia Day. E na época ela ainda trabalhava lá, ainda estava à frente. Eles estavam procurando novas coisas, novos conteúdos para colocar na Twitch. E eles ficaram sabendo desse grupo de, de atores, de, de voice actors, né, de dubladores, que se encontrava e que tinha uma mesa de RPG que eles jogavam RPG juntos e a Felizadei foi lá e chamou vocês vocês não querem fazer disso um programa tal e eles foram e fizeram e deu certo então a primeira cam campanha de Critical Role que é essa que de do Vox Máquina, todo o começo a gente não a gente não viu tipo não existe hum. em, em live entendeu quando a live começa aí realmente eles mudaram coisa do primeiro da primeira aventura ali do dragão etc não é bem daquele jeito que começa a história né do, do Critical Role stream. Mas quando começa, eles já estão todos juntos, eles já se conhecem, é, sabe, eles já, já fizeram várias coisas juntos antes, eles já, já são queridos na cidade, eles já são conhecidos lá na, na cidade, tipo em Emon. Então, assim, desde do, o Critical Role em si nunca chegou, sentou e apresentou pra você esses personagens, sabe? Eles fizeram isso depois na te, campanha 2 e 3, porque realmente começou do começo. Então, a série... Nada mais justo do que realmente começar com esse pé tá na porta, assim. De, ó, a gente já tem esses personagens e você vai entendendo aos poucos quem são eles. E, tipo, você não precisa saber a fundo todo o passado.
1: Mas até porque quando Ou... você vai jogar, você não conhece os outros também. Você vai conhecendo quando está jogando. Não necessariamente, né? é. Geralmente você vai e tipo, assim... eu não sei o que você fez no resto da sua vida. Você pode ter matado alguém, eu não sei. Eu vou descobrir e de repente, sei lá, vai acontecer alguma coisa exato, com a party exato. e a gente vai descobrir que você matou alguém, a gente vai se foder junto por causa disso, entendeu? Então, tá exato. tudo certo, sabe, tipo. Por exemplo, você entende que o, o
0: Vex e a <risos> o Vax e a Vex? Eu não vou falar porque para mim na, na minha cabeça eu sempre entendo eles são do Vex e Vex. <risos> que, igual, mas enfim, o Vax e a Vex eles são irmãos, beleza? Você entende que eles são irmãos, que eles são gêmeos? Qual a história deles, porque eles estão lá, você não precisa saber naquele momento. Uhum. Provavelmente lá na frente vai vir em tona, Da mesma forma que Killeth, por exemplo, foi explicado. Ela falou, ah, eu tô fazendo meu oramento, eu tenho que me provar é, digna pro meu povo, etc. Do Percy você entende, porque a história dos Briarwoods é focada na história do Percy.
1: Ah, eu lembro que, que Gabi falou pra mim também que ficou puta que mudaram o negócio da, do demônio, que não é meio assim, é um pouco diferente é, porque acho que ele meio que sabia que tinha feito o pacto e na série ficou parecendo que ele não sabia né, tem então, uma coisa dessa ah, é,
0: é, é, é.
1: que é um pouco esquisito, ele não saber que fez o pacto com o demônio sendo que, pelo que ela falou é, ele, ele é inteligente, ele devia, enfim é, 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 mas eu acho que um é pouco óbvio esquisito. Que Eles mudaram algumas coisas E eu coisas, também achei tipo... esquisito isso vendo Eu concordo, quando ela falou eu concordei
0: Então É que eu acho que eles quiseram
1: dar meio que uma Uma Eu acho que eles quiseram tipo... é, Amansar assim tipo Ficar menos é. Dark, entendeu? Porque pelo que eu entendi Que ela falou pra mim Na série é um pouco mais Pesado
0: que ele é conhecido, é, que eles... como
1: é, No Mercy Percy. Mas, é, não eu tem... acho que eles quiseram
0: deixar um pouco mais leve, mas eu acho que eles também quiseram dar a entender, porque a gente tem muito menos tempo de conhecimento do Percy nesse Sim. momento. Então, eu acho que eles quiseram dar a entender que, tipo, isso que ele fez não é uma escolha, vai, consciente. Porque mesmo durante o stream e tal, você entende que, tipo, ele tava já... Ele faz esse pacto Indo por vingança, cega, assim, sabe? Tipo, ele não Eu tá... Ele é... ele é inteligente, mas ele tá zero inteligente nesse momento. Tipo, ele tá bem burro. Aliás, todos os homens dessa campanha são bem burros. <risos> Coisas que acontecem. É... Ele não é o único que, que fez um pacto e se bobear... Não sei se eles vão entrar no, no assunto aí do outro pacto que foi feito, porque rolou durante rolou durante o desenho era para ter rolado um outro pacto de certa forma é... mas eu acho que eles quiseram dar essa essa dar a entender que por exemplo quando que, que ele faz o pacto e ele concorda pelas por essa razões de vingança e que talvez na hora ele não estivesse entendendo tão direito o, o quanto isso ia enfim ele não estava pensando bem. Dele estava é, pensando direito, Deus. enfim. É, e aí nesse sentido ele não sabia. Enfim,
1: eu acho que isso, honestamente, é da, das coisas é a menor. Mas é que assim, o que me deixou assim, porque ela falou que nas, nas, nas sessões ele é muito uhum. mais é, bruto do que mostrou no desenho e no desenho eu já achei ele bruto porque tem aquela cena que ele é. atira na na boca na língua do cara que eu já achei né, achei pesado mas ela falou para mim que é pior ainda na, nas, nas sessões
0: ah é mas eu acho que tudo é pior ainda nas sessões
1: <risos> é eu entendi
0: que eles quiseram né deixar todo um mundo pouco é pior mais. ainda nas sessões mas assim também se você for pensar nas sessões você tem o Mike Mercer narrando várias coisas tipo sabe não dá também pra ser igual nas sessões. Não dá pra você querer igualar.
1: Ah, não. Igual, acho que... Porque... Igual não tem como Até porque na se sessão é igual... Na sessão, o Percy dá, tipo,
0: 80 tiros numa pessoa. A pessoa não morreu ainda, tá ligado? <risos> é... Aí, realmente, é muito bruto. Você dá 80 tiros na cabeça de alguém e a pessoa continua lá viva. E você
1: vai continuar atirando. Porque você rodou um 2, não um 10, <risos> Tipo, você acertou, mas você deu 2 de dano. Então, tá lá.
0: Mata a pessoa de pouquinho. Mas uma coisa que eu achei legal, por exemplo, é que eles mantiveram várias coisinhas do... Que não tinha nada a ver, assim. Que era piadinha de mesa. Tipo, durante a, a, as, é, as sessões, etc. O Sam Regal, que é o Scallon, realmente ele ficou tipo... Ele passa um tempo indo em vários, várias lojas na cidade procurando uma boina vermelha de, de revolução. E eu achei ótimo, eles levaram isso pra, pra série, sabe? Tipo, ah, durou pouco, durou pouco. Ele não foi depois pedir, encomendar um quadro pra um artista em que aparecesse ele de boina com uma... uma... Bandeira gigante, sabe? Tipo, esquema revolucionário, igual ele fez e pediu e pendurou na casa deles durante a sessão do, da stream. Mas é, é aquele pouquinho, sabe? Eu acho que é aquele pouquinho que tá presente que te faz pensar: ah, putz, eu lembro disso acontecendo no, na sessão. E que pras pessoas que estão assistindo traz até um pouquinho mais de naturalidade, assim.
1: De dia a dia, vai. Sim. Desses personagens. Enfim, mais um, mais uma semana que a gente chega aqui com um selo de aprovação do sem copyright. É isso. Amanda, 10, 10. Então é isso. <risos> Ficamos por aqui. <risos> Tudo que precisava ser falado foi falado e a gente tá aqui muito ansioso para a segunda temporada. Quando a gente sair a segunda temporada, a gente fala aqui de novo. E é isso, tá? E a Amanda não mais vai onde? dar dinheiro para a segunda temporada porque já ganharam muito, agora a não pode pagar. Obrigado. Se eu tiver
0: dinheiro e se eles lançarem outro crowdfunding, se tiver bons perks, eu vou dar dinheiro sim. Afinal, um dos perks dessa, do crowdfunding era que a Ashley Johnson ia mestrar uma sessão ali, um one shot. E foi talvez... Foi talvez um dos melhores one shots até hoje do, do Critical Role. Recomendo muito, tá lá no canal deles, pra quem quiser assistir. Três horinhas, mas é um vídeo só. Então dá pra você ir, né? Posso... De pouquinho, pouquinho. E ficamos por aqui. Até semana que vem, neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-local. Não se esqueça de deixar nos comentários aqui no YouTube o que você achou do episódio, se você gostou de Além de Vox Máquina, ou nas nossas redes sociais. E conta pra gente se você gostou também da, do novo lookinho aqui que a gente colocou. A gente colocou um, botão, botão um cropped, reagimos e tal.
1: Conta aí pra gente. Tchau! Tchau! Até semana que vem!